0: אתם מאזינים ל-ynet
1: שלום לכולכם, סיימתי פגישה חמה וטובה מאוד עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. שיחה נסבה על עניינים אזוריים, על האיום האיראני, אבל גם על מה שקורה בישראל, ואנחנו צריכים להבין ולכבד זאת.
0: הנשיא הרצוג מגיע לביקור חגיגי בוושינגטון לפגישה עם הנשיא האמריקני ביידן בנאום במושב מיוחד של שני בתי הקונגרס לרגל 75 שנה לעצמאות ישראל.
1: זה עוד שיקול בצורך שלנו כאומה ברגעים האלה ממש להגיע ככל שניתן להבנות, לדוסיח, שיח לנוסחאות כי בסופו של דבר ישראל חשובה מאוד לעולם וחשובה מאוד לאזור וחשובה מאוד לארצות הברית פער
0: גדול בין החגיגיות של המפגש וסגירת המעגל האישית של הרצוג מול חוסר האונים והיכולת שלו לגשר במחלוקות שמאיימות לקרוע את הציבור הישראלי. איך מתמודד הרצוג עם הפער הזה והאם דווקא ברגע הכי חגיגי שלו מוסד הנשיאות מאבד מתוכנו? אני שרון קידון וזאת הכותרת.
1: אני יוצא לארצות הברית לשליחות מרגשת, לציון 75 שנה לעצמאות ישראל. אבל גם כשאהיה שם בארצות הברית, ליבי ומחשבותיי יהיו נתונות למה שקורה בישראל.
0: כשהנשיא הרצוג המריא לביקור החגיגי בארצות הברית, הוא השאיר בלב כבד, 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 כבד מאוד כבד 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 את כבד מה שקורה בארץ.
1: סוף. המחיר גדול מדי, וכשאנחנו רואים את תשעה באב עוד שבועיים, אנחנו צריכים להיזכר במחירים של פילוג, של ריב, של מתח פנימי, ואני קורא לכולם לעשות את המאמץ הנוסף הזה דווקא בשבוע הזה. תודה רבה.
0: מבחינתו של הנשיא הרצוג, מדובר בפסגה אישית, אבל לצדה גם שפל. שפל של לכידות בחברה הישראלית ותחושה של קרע גדול בציבור. יובל קרני, כתבנו הפוליטי, המסע הוא אכן מימוש של כל החלומות הפוליטי-מדיניים של
2: הרצוג? כן, שרון, אני חושב שמבחינת הרצוג, אני לא יודע אם מדובר בהגשמת חלום, בסך הכל הרצוג היה במערכת הפוליטית עשרות שנים, ולפני כן היה גם... עבד עם אהוד ברק כראש ממשלה, כלומר אנחנו יודעים שהרצוג בסך הכל הוא איש העולם הגדול, הוא גם כיושב ראש הסוכנות, גם כנשיא המדינה, הוא ביקר בהרבה מאוד מקומות. נכון שביקור בוושינגטון בהזמנת נשיא ארה״ב, זה בעצם גולת הכותרת של קדנציה של נשיא המדינה, אגב במיוחד בעקבות המשבר המדיני שקיים בין ישראל לארה״ב, כלומר ראש ממשלת ישראל שנבחר לפני יותר מחצי שנה לא מוזמן, בדיוק נשיא המדינה מוזמן לנשיא עוד לפניו, לנשיא ארה״ב עוד לפניו להגיע לוושינגטון, לכן מהבחינה הזאת יש פה משמעות חשובה מאוד. אני יכול גם להגיד לך שסתם, אפילו מבחינת הכתבים הפוליטיים העמיתים שלי, הם יודעים כשהם נוסעים עם נשיא מדינה לנסיעות בארה״ב או נסיעות בכלל, נסיעות באירופה, להיפגש עם ראשי מדינות, Ee, בסך הכל העבודה הס... שלהם, הסיקור שלהם, הוא סיקור אה, אה, ככה די רגוע, בוא נאמר, בהשוואה ל... ל... לסיקור של ראש ממשלה. עכשיו הסיפור אחר לגמרי, בגלל המשמעות הפוליטית והמדינית, בעיקר המדינית, אה, הסיקור הזה הוא סיקור מאוד מאוד משמעותי מבחינת הכתבים הפוליטיים, זו לא עוד נסיעת כיפים לסיע המדינה לבירה אירופאית או אפילו לארצות הברית, זה בהחלט ביקור משמעותי. נתניהו לא מוזמן, נשיא המדינה מוזמן, כולם מבינים את המשמעות של זה, ולכן מבחינת הרצוג בהחלט מדובר באירוע גדול מאוד עם חשיבות גדולה מאוד גם כלפי, גם פנים ישראלי וגם a
1: high honor אני מזמין לך את ההצלחה שלו, שם הרזוג, ראשון ישראל.
0: (מחיאות) על אף הניסיון הפוליטי העשיר של הרצוג, אי
2: אפשר לנתק את הביקור הזה מהמימד האישי. הרצוג הבן יעמוד 35
0: שנה אחרי במקום בו עמד אביו בליווי שגריר ישראל בארצות הברית, אחיו מייק הרצוג.
2: כן, לחלוטין, זה נחשב ביקור היסטורי, שלא לדבר על סגירת מעגל אישי. בכלל, כל הקדנציה הזאת של הרצוג נחשבת כסגירת מעגל, בכלל הבחירה שלו לתפקיד נשיא המדינה. היא הייתה סמלית מאוד, הוא עבד על זה, ראינו איך הוא עבד על זה מאחורי הקלעים, ממש משימת חייו להיבחר לתפקיד הזה, ולכן גם הביקור הזה בארצות הברית, בוושינגטון, הוא ביקור, אפשר לומר, היסטורי, אחרי 30 שנה כמובן, שאפשר לומר שזה ביקור היסטורי של נשיא המדינה, הוא נכנס פה לוואקום של המשבר שיש בין ביידן לנתניהו, צריך לומר, למרות שיחת הטלפון החמה או, והארוכה, כמו שהתגעה את זה לשכת ראש הממשלה, עדיין יש משבר, עדיין יש פערים גדולים מאוד. מהבחינה הזאת הנשיא הרצוג נכנס לוואקום הזה שיצר המשבר הזה, והוא בהחלט הרכב על הגל הזה כדי לנסות למקסם מבחינתו, גם מבחינה אישית וגם כמובן מבחינה בינלאומית, להיכנס אולי ולנסות... לאחות את הקרעים שיש היום בין שתי המדינות האלו.
0: קשה לדבר על הביקור של הרצוג במנותק ממי ששכחו אותו בבית, ראש הממשלה בנימי נתניהו. ברס הניחומים שהוא קיבל ביום שני, הייתה שיחת טלפון מביידן.
2: קודם כל, מבחינת נתניהו, אני חושב שנתניהו יושב בלשכתו, אולי בביתו, וסופה כפיים איך זה שהנשיא הרצוג, כמו שאמרת, שרון, יריבו הפוליטי, ואמר הרבה מאוד uh, שנים uh, מוזמן uh, לוושינגטון, לבית הלבן והוא לא. צריך גם לומר, מדובר פה גם בנתניהו, לא, לא מסתיר את האכזבה הזאת. ראינו שבישיבת הממשלה ביום שני השבוע, הוא אפילו לא דיבר או אפילו לא החל בהצלחה uh, לנשיא ערב נסיעתו לוושינגטון. היה מצופה כמובן שבשעת משבר כזאת לפחות ראש הממשלה ייתן את ברכת הדרך uh, לנשיא. וזה אני חושב מעיד יותר מכל על עוצמת האכזבה, שלא לומר אפילו התסכול שיש לנתניהו מהנטעה הזאת של הרצוג. אגב, צריך גם לתקן איזה משהו, אנחנו יודעים שנתניהו והרצוג היו יריבים פוליטיים הרבה מאוד שנים, אבל הרצוג למיטב ידיעתי נבחר גם בקולות נתניהו ובקולות אנשי הליכוד לתפקיד נשיא המדינה, כלומר נתניהו רצה את הרצוג בתפקיד הזה. Uh, ולכן uh, גם הייתה לו איזושהי ציפייה ש... שיהיה איזשהו, איזשהו שיתוף uh, פעולה. הרצוג uh, מנסה באופן טבעי, uh, זה האופי שלו, לרצות את כולם, אבל בעניין הזה של המשבר, המשפ... המשבר המשפטי, ההפיכה המשפטית, uh, כנראה uh, סימנו אותו בימין כמי שתפס צד, וזה כמובן מעיב יותר על מערכת היחסים שקיימת היום בין uh, נתניהו לבין הרצוג. אם המערכת הזאת הייתה טובה יותר לאחר בחירתו של הרצוג, אפשר לומר שהגלגל חזר אחורה, והיום הם יותר יריבים מאשר שותפים.
0: אם הנשיא הרצוג סוחב איתו תחושת כישלון אישית בעקבות כישלון השיחות בבית הנשיא, נשמע גם ממקורבת שלו על הלך הרוח שלו בביקור. הודעה קצרה ומייד חוזרים. אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר ואנחנו ניצור איתכם קשר. כבר חוזרים. בזמן שאתם שואבים אבק...
3: צריך להכיר את, את הרצוג בפגישות דיפלומטיות, שאני זכיתי וזוכה עדיין להיות נוכחת בלא מעט כאלה. הוא איש שמדבר דיפלומטיה באופן שאני לא, באמת, אני אומרת בכנות, אני לא ראיתי אף בן אדם מתנהל דיפלומטית בצורה כל כך מוזריקה כמו, כמו הרצוג.
0: זו איילת נחמיאס ורבין, כיום יושבת ראש מכון הייצוא, בעבר ח"כית מטעם העבודה, ומקורבת מאוד לנשיא הרצוג. שאלת הלך הרוח של הרצוג היא מעניינת. הוא עתיר ניסיון ושוחה בסביבה הדיפלומטית, אבל ליבו כבד מחוסר היכולת להביא הישג במישור הפוליטי-ציבורי הפנימי בישראל.
3: לנשיא הרצוג יש תחושת אחריות ותודעה היסטורית מאוד מאוד גבוהה ועמוקה. זה אגב דבר שתמיד טענתי שהוא חולק עם בנימין נתניהו, בטח נקרא לזה בדור הנוכחי של הפוליטיקה, אין מספיק אנשים חדורי תחושת היסטוריה. ואני חושבת שתחושת האחריות, למרות שאנחנו יודעים שהביקור לא נקבע בעת האחרונה, ואנחנו יודעים שאף פעם ביקור עם נשיא לא נקבע בהתראה כזאת, או נאמר, זה מאוד נדיר, על הרקע של מה שקורה בישראל אין ספק שהוא נוסע עם תחושה לא קלה, בהתרגשות גדולה, אבל תחושה לא קלה, והוא עם הרבה מאוד אחריות.
0: מדובר בביקור מאוד סמלי ומלא משמעות אישית עבור הרצוג.
3: תראי, זה, זה די מדהים שבאמת שני הנשיאים היחידים, שיזכו לדבר בפני שני בתי הקונגרס, הם הנשיא הרצוג האב והרצוג הבן, אבל אני אתן לך עוד זווית שאף אחד לא מדבר עליה. ב-2015, בזמן שאנחנו התמודדנו בבחירות כמחנה הציוני, אני הייתי עם הרצוג במושב בדרום הארץ, אנחנו בתוך קמפיין הבחירות, ובאותה עת ממש נואם נתניהו את הנאום בפני שני בתי הקונגרס, נאום ב... נאום הגרעין זה היה כנגד ממשל, זאת אומרת שלא בהסכמת ממשל אובמה. ואני ממש ממש זוכרת את הרגעים שאנחנו נמצאים שם ואנחנו אומרים אנחנו פה וכרגע ראש הממשלה נמצא שם ואני אומרת ש... אני בטוחה, לא דיברתי על זה אגב עם הנשיא, אבל אני בטוחה שגם הדבר הזה מהדהד לו בראש שהוא יעלה מחר לדבר בפני שני בתי הקונגרס.
0: הוא מרגיש במקום הטבעי שלו?
3: אין בכלל שום מושג, אני חושבת ש... בוא נאמר, גם מתנגדיו של הרצוג לדעתי לא יכולים לדמיין נשיא יותר מתאים בעת הזאת. אנחנו נמצאים בנקודת רתיחה כל כך כל כך מורכבת וקשה, שבאמת צריך, אני יודעת שלא כולם אוהבים את הגישה הזאת, שאני כנראה בוז'יסטית בהתנהלות שלי, קטונתי ליד הנשיא אבל אני יודעת שגם אצלי לא מתים על התכונה הזאת שאנחנו מסוגלים לראות את שני הצדדים מסוגלים לבחון באופן כן ואמיתי את הטעויות שאנחנו עשינו לאורך הדרך ולראות איך אנחנו כן אפשר לתקן בהידברות אנשים עשו במילה הידברות אני חושבת שלא בצדק אני חושבת שמה שהנשיא יזם כצריכות בית הנשיא אני חושבת שטעות איומה שעלו על מוקש הנעל הזה כש... ו... ועזבו את השיחות, אני חושבת שאנחנו יכולנו להיות במקום אחר, אני לא רוצה להתנבא מה היה קורה אילו באמת השיחות היו נמשכות, האם היו מגיעים להסכמה או לא, אבל אני חושבת שהחסות של הרצוג באישיות שלו, הייתה חסות נכונה, ולכן אני חושבת שגם אולי, את יודעת, יש איזושהי תחושת החמצה, אה, ואולי אפילו דאגה מוגברת מזה שאנשים, ואף, ואף אחד, וכרגע גם ראש הממשלה אמר, לא מעוניינים לחזור להידברות, ואני באמת לא יודעת לצפות. באיזה, באיזה טונים כבר תהיה המחאה הזאת.
0: אז בואו נדבר באמת על תחושת ההחמצה הזו. הוא יוצא לוושינגטון כשהוא היה שמח להציג בפניו איזשהו מתווה לפשרה, הדבר הזה לא קורה. זה ברור שהממשל האמריקני תומך בפשרה, או אפילו בנסיגה מהרפורמה. האם הוא בתחושה של כישלון לדעתך?
3: לא, כי אני באמת חושבת שהכישלון הוא לא שלו. אני חושבת שתחושת ההחמצה אגב... סליחה שאני אומרת, חולשת ההחמצה היא שלי, כי אזרחית מדינת ישראל היא צריכה להיות חולשת החמצה של כל אחד מאזרחי המדינה הזאת, בזה שאנחנו כשלנו בדבר הבסיסי ביותר. אנחנו לא הצלחנו לשכנע את הצדדים האלה מאיתנו, שעל פי כל הסקרים, אנחנו אלה... הדומיננטיים, ה- ה- נקרא לזה, ה- רוב הציבור נמצא במרכז, רוב הציבור נמצא במרכז ומחפש פשרה. גם אני אומרת, צריך לתקן דברים משמעותיים במערכת המשפט, אולי אפילו יותר מחיקי לכת ממה שפעם היו חושבים נניח במחנה שבו גדלתי בו, ואני אומרת את זה בגלל שיש לי המון הערכה למערכת המשפט, אבל יש לי גם ביקורת עליה. ואני חושבת אגב שהנשיא, בסיבוב הראשון עוד לפני שיחות בית הנשיא, נעזר בקולות כמו רז נזרי וידיד, פרופסור ידידיה שטרן שהיה מורה שלי, ורז נזרי, הוא היה מועמד ליועץ משפטי לממשלה והיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה. אלה הקולות שעליהם אפשר להתבסס בהסכמה ובהבנה, ולכן אני אומרת, הכישלון הוא לא של הנשיא. אבל
0: במבחן הזה, מבחן הנשיאות, בניסיון לגשר, הוא כשל, הוא לא
3: הצליח. קודם כל, רמת הציפיות... ששמים על נשיא במצב כזה, היא מטורפת. תראי, בואי בוא, בוא, רגע נעשה לעצמנו את התסריט. אם הוא לא מתערב, אומרים לו איך אתה שוטט. אם הוא מתערב, אומרים לו אתה נשיא פוליטי, אתה לא יכול. זאת אומרת, זה אוי מייצרי ואוי מיוצרי, זה פסוק שנכתב על הסיטואציה הזאת. והוא בתוך הסיטואציה הזאת, ניסה, זה כמו פעם עשיתי דימוי כזה באיזה נאום ב, בכנסת, שאתה מנסה באמת פיזית להחזיק בין שני החלקים של העם הזה. יריעה מפה ויריעה מפה ואתה בכוח בכוח מושך אחד לשני ואיכשהו מנסה בכוח ל- לתפור באמצע את, ה- את הסיפור הישראלי שלנו של 2023. זה מאוד 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 קשה, זאת אומרת אנחנו מראש המון אבצעיתיות, את יודעת מה? אני אגיד לך יותר מזה, הייתה נקודה ממש ממש בהתחלה שהייתה לנו איזו שיחה ואני כמובן הייתי מאוד מאוד מודאגת כי אני, אני מודאגת ברמה הלאומית קודם כל, ברמה הכלכלית של הציבור הישראלי, את יודעת מה יקרה לייצוא וכולי, למרות אנחנו בסך הכל, בסך הכל, לפחות בהיבט הזה עוד רואים יציבות במחצית הראשונה של 2023. אבל הוא אמר לי, הוא אמר לי, איילת, אני מאוד מקווה שאני אצליח, אבל אני לא בטוח. זאת אומרת, צריך להגיד, זה נשיא שגם לא נוהג, הוא לא נוהג לשקר, הוא לא נוהג לסבן את העם ולהבטיח דברים שהוא לא יכול לעמוד בהם. אם את זוכרת באחד הנאומים הראשונים המשמעותיים שלו, הוא גם אמר את זה, תראו, אני, אני, אני מנסה. אז אנחנו צריכים לזכור שרמת הציפיות שמוטלת עליו היא... היא חסרה פרופורציה. עכשיו, אלה מצפים ממנו שיבלום את הרפורמה, אלה מצפים ממנו שייתן לרפורמה לעבור. תשמעי. מה יחשב בעיניו כהצלחה? תראי, אין ספק שהיה נחשב בעיניו הצלחה, אם אפשר היה לחזור לשיחות בית הנשיא, ולהתחיל <אח> לייצר מתווה אט אט, כמו שאני יודעת שהיה בתוך השיחות, ואני יודעת את זה מקרוב. או זה נכון שלא הגיעו לדבר על מה שבעגה הדיפלומטית מדובר, מדובר האות פוטטוס, האות אישוס, לא הגיעו לדבר על הדברים הכי 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 קשים, שזה הוועדה למינוי שופטים, או, או, או דברים מהסוג הזה, אבל פסקת ההתגברות ירדה מהשולחן, זאת אומרת קרו כן דברים בתוך התהליך הזה, שהם היו משמעותיים, אגב, הנה אנחנו עוסקים באמריקה, צריך לדעת שאפילו הרפובליקנים, האוהבי ישראל, זה לא רק אוהבי ישראל, מעריצי ישראל, הדבר היחיד שהיה ביניהם בלתי נסבל, ולדעתי בגלל זה גם נתניהו באמת ירד מזה, זה נושא פסקת ההתגברות. את זה הם בכלל לא, יכולו לה... לא יכלו להבין תפיסתית, ושמעתי את זה מ... מ... משגרירי ארה״ב שייצגו ממשלים רפובליקניים. אבל אני אומרת, אחרי זה קרו דברים בתוך התהליך הזה שנקרא אסיפות בית הנשיא. זאת אומרת, היו שם דברים, והדבר הכי עצוב היה, כשאני ראיתי את זה במו עיניי, הדבר הכי עצוב היה, שאף אחד מהצדדים לא היה מוכן להגיד שבאמת יש אווירה, לא ואף אחד לא רצה להודות בזה כדי פנו ישלם איזשהו מחיר פוליטי. ואני אומרת בסוף את המחיר הפוליטי הכבד מכולם, אנחנו משלמים, הציבור
1: הישראלי.
0: Like
1: בוא
0: נחזור לוושינגטון, הביקור הזה גם בעיתוי שלו בגלל המתח בין הממשל האמריקני לנתניהו, זו גם סיטואציה מאוד רגישה, הוא מרגיש לא נעים, בסך הכל הוא קיבל את תמיכת נתניהו לתפקיד הזה, הוא מרגיש לא נעים קצת להיות הראשון שנוסע, הוא יוכל להימנע מלהעלות סוגיות
3: מדיניות, פוליטיות, כשהוא בוושינגטון. אני לא מרגישה שהנשיא מרגיש לא נעים, ובצדק הוא לא מרגיש לא נעים. הנשיא הוא נשיא מדינת ישראל, הוא הוזמן כבר באוקטובר שעבר, אה, עוד לפני הבחירות, הוא הוזמן אה, במלאת 75 שנים למדינת ישראל. אירוע ללא ספק מרגש, ויותר מכך מרגש שהממשל האמריקאי, ששני בתי הקונגרס רצו לראות את נשיא מדינת ישראל במלאת לפלא הזה, לנס הגדול הזה, 75 שנים. אז קודם כל, אין לו שום סיבה להרגיש אי בוודאי שהוא מרגיש אי נוחות בין הסיטואציה שהוא צריך לשקף ואני בטוחה שהוא ישקף לנשיא ביידן את זה שיש פה מחאה של אנשים שיוצאים כל שבוע כבר 28 שבועות שהוא גם ידבר איתו על זה שנדרשים שינויים במערכת הזאת ושצריכה להימצא הדרך לעשות את זה אני חושבת שהוא לא צריך לחשוש מזה ואני מאמינה גם שהוא לא יחשוש מזה הוא ידבר איתו בצורה זאת אומרת היכולת של הרצוג לשקף לנשיא את שני הצדדים היא יכולת שלדעתי אין לאף איש ציבור במדינת ישראל, לאף אחד. ואני חושבת שיש לזה כוח ויש לזה משמעות.
0: בחזרה אליך, יובל קרני, כמי שמסקר את הרצוג שנים ארוכות, הוא רואה בכישלון השיחות בבית הנשיא כישלון אישי שלו, הוא הרים ידיים, הוא יצא לביקור הזה עם תחושת פסימיות כבדה.
2: לא, אני חושב שהמשבר התחיל עוד לפני, לפני הביקור, אני חושב שהרצוג הפך להיות הרבה יותר פסימי ביחס להגיע לפשרה בין האופוזיציה לבין הקואליציה. אני חושב שהוא לא רוצה להיות חתום על הכישלון הזה לתת איזושהי אכסטניה לשיחות בבית הנשיא כשהוא הבין כנראה משני הצדדים שאי אפשר להגיע להסכמות ולאיזושהי פשרה במסגרת החקיקה ש... מתקיימת בימים האלה בכנסת, ולכן הוא לקח איזשהו צעד אחד אחורה. אני חושב שזה היה מאוד, מבחינתו, זו הייתה איזושהי החלטה מאוד מושכלת. גם ראינו שהרצוג, בניגוד לפעם הקודמת, כמו שאמרת שרון, הוא לא אה, אה, הלך והתאבד על, 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 על השיחות האלה, הוא לא הציע מתווים, הוא לא הפעיל לחץ על שני הצדדים להתכנס ולדבר. היה מצופה אחרי, ה... אחרי שהשיחות הובטקו שהוא יהיה יותר פעיל, שהוא יהיה יותר תקיף בעניין הזה, ינסה להביא את הצדדים לה... להמשיך במשא ומתן, הוא לא עשה את זה, אולי באמת כי הוא הבין שאין לזה סיכוי ולא רצה לקחת איזה שהוא, לא רצה שהכישלון הזה יהיה משורבב למוסד הנשיאות, כלומר השיחות האלה שהתקיימו בבית הנשיא לא הצליחו ולכן הוא לא רצה את ה... את הקרדיט המאוד לא טוב הזה למוסד הנשיאות ו... ולכן הוא באמת הוריד פרופיל, הוריד הילוך, אולי מבחינת השותפים חבל כי כרגע אין באמת איזשהו גורם אחר שיכול לנסות לאחד או לנסות להביא את שני הצדדים לשולחן המשא ומתן.
0: לסיכום, יש פער גדול בין הביקור ההיסטורי והחגיגים למשמעויות אישיות עבור הרצוג, לבין מה שקורה בבית. גם אם כפי שאיילת מציינת, לא מדובר בכישלון אישי שלו או של מוסד הנשיאות, מה יישאר בתודעה שלנו? ההצלחה או הכישלון?
2: תראי, שרון, צריך לקחת בפרופורציות, עם כל החשיבות ההיסטורית של הביקור של הרצוג בוושינגטון, צריך גם לקחת את הביקור ואת האירוע הזה בפרופורציות, בגלל, שוב, בגלל שנתניהו לא שם. אז אנחנו נותנים כמובן בשני תוקף הרבה יותר גדול לאירוע הזה, אבל בסוף זה גם ביקור סמלי, הוא חשוב, אבל הוא ביקור סמלי, ולכן אני חושב שהרצוג ייחשב יותר כמי שהצליח או לא הצליח, כנראה לא הצליח, להביא לאיזושהי פשרה בעם בעקבות המשבר באמת החברתי הגדול ביותר בתולדות המדינה, בעקבות אותה רפורמה, מהפכה משפטית. אני חושב שזה מבחינתו יותר משמעותי, יותר מעסיק. הרצוג הוא איש העולם הגדול, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים בפוליטיקה הישראלית, אנחנו יודעים שהוא יודע יפה מאוד להתנהל עם מנהיגי העולם, הוא יודע לדבר מאוד מאוד יפה, לשכנע, הוא סוג של אדם מאוד חביב, איש שיחה מאוד מעניין, אבל בסוף צריך לזכור שהוא זה שניסה לקחת את ה... אירוע גדול והמשמעותי הזה שמלווה אותנו כאן בשבעה חודשים האחרונים ולנסות להיות המבוגר האחראי, המנהיג שיכול לחלץ אותנו מהמשבר הזה. אני חושב שזה הרבה יותר מפריע, מציק לו, מטריד אותו, הרבה יותר מאשר מחשבותיו כרגע במהלך איזשהו ביקור היסטורי בארצות הברית, כבודו במקומו מונח של הביקור הזה, אבל בסוף הוא יצטרך לחזור למציאות הישראלית ולהבין שיש, בו, שיש כאן פצע גדול מאוד שלא, הוא לא הצליח לאחות או לפחות לנסות לרפא אותו מעט, אני חושב שזה מטריד אותו
0: הרבה יותר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשה טובה, תדרגו אותנו. גם תגובה זו אופציה. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לפרק על מי שמארח את יצחק הרצוג בבית הלבן ומתמודד עם בעיות משלו. חפשו את הפרק, זה הגיל או רק תרגיל. האתגר של ג'ו ביידן. איתי בצוות הכותרת היא שנרב, תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם. אני שרון קידון,